0: Психотерапевты считают, что лени не существует.
1: Да, я знаю, что они считают, что лени не существует. И поэтому я считаю, что не существует психотерапевтов. Потому что если ты дожил до 2021 года на планете Земля и считаешь, что лени не существует, то, чувак, с тобой что-то не так.
0: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя кранга А
1: я Андрей Бабицкий, здравствуйте. У нашего выпуска есть замечательный партнер «Ясно». «Ясно» — это сервис, в котором можно подобрать себе психолога и консультироваться с ним онлайн. «Ясно» работает уже 5 лет, и сейчас на платформе более тысячи тщательно отобранных психотерапевтов.
0: По промокоду «Либо-либо» вы можете получить 20% скидки на первую сессию. Выходить на связь можно с помощью любого устройства. Вы можете пойти к психотерапевту через телефон. Все остальные подробности в ссылке в описании этого
1: выпуска. До скидки сессия стоит 2850 рублей.
0: В этом выпуске я поговорила с психиатром, которого зовут как нашего продюсера, Кирилл Сычев. Он не просто психиатр, он психиатр-блогер. У него есть Инстаграм и Телеграм, и он там все время пишет какие-то просвещенческие веселые посты. Короче, он дик популярный и такой пропагандист психиатрии.
1: окей. Все, как ты любишь, Андрей. Нет, это все, как ты любишь. Все, как ты хотела бы, чтобы я любил. Ты просто делаешь очередной заход. И поверь, не только мои, так скажем, коллеги и друзья, но и мои родственники, они пытаются делать такие заходы. Например, хочешь чаю? И, кстати, сходи к психиатру. Так, по утрам. А ты такой, да-да-да, чаю хочу.
2: Меня зовут Кирилл Сычев. Я врач-психиатр, психотерапевт. И в прошлом еще нарколог. Почему в прошлом? Потому что у меня закончился сертификат по наркологии. Я не могу себя называть больше наркологом. Но я его не хочу продлять, потому что меня надоело наркология.
0: Когда стал возможным модный психиатр? Вы когда начинали учиться, вы представляли себе, что психиатр может быть блогером и модным чуваком?
2: Ну, во-первых, у меня всегда была какая-то вера в то, что у нас будет какая-то история, похожая на западную. Не в плане психиатрии, а в плане, скорее, вообще отношения к медицине. Потому что я, когда учился, я помню, я начал читать, например, Роберт Сапольский, И я понял, насколько э, вообще наука может быть прикольной даже. Вот потом я просто начал интересоваться тем, как На Западе проходят лекции И как это все работает И я понял, что там Это работает совершенно по-другому Что там есть спикеры на лекции Которых записываются за несколько месяцев Нельзя проносить с собой телефоны И буквально там студенты Плачут на этих лекциях От того, что они смогли посетить это это похоже как посещение концерта Какой-нибудь рок-звезды И меня это заинтересовало Даже не в плане того, чтобы стать супер популярным А в плане того, что моя специальность и то, в чем мне очень интересно вариться, можно вывести на какой-то такой уровень. Ты знаешь, о чем
1: я вот подумал сейчас, когда вы стали говорить про модную психиатрию? Вот сейчас все-таки стали осознаны стали думать, как выправить свою ментальную жизнь, а не только физическую и финансовую. И очевидно, как бы на подъеме вокруг нас психотерапия, психиатрия и вообще мозгоправы. Да простят меня, значит, слушатели это слово. Но я по разным причинам много читаю про фонда съекль ну, про столетней давности, как бы, ситуацию. Про Россию и Австрию, там, конца 19-го, начала 20 века. И тогда был тоже всплеск жутких интереса к этому. И я подумал, что, может быть, это просто, как бы, сумасшедшие времена такие, что люди идут... А это не то, что мы осознанные стали. Я смотрю и думаю, ну, окей. Когда мне все говорят, сходить в психиатр, это просто значит, что мир стал сумасшедший, и все поверили в психиатра. Или? Или есть объективная какая-то. Ну, поехали дальше.
0: А как понять, хороший ли психиатр?
2: Понять можно, наверное, по таким критериям, напрямую не относящимся к вот конкретному человеку. То есть для меня, например, очень важным таким критерием является то, что человеку сообщают диагноз и объясняют, на каком основании этот диагноз был поставлен. Это очень важно. Я, например, со своими пациентами иногда показываем международную классификацию болезней или американскую классификацию болезней ДСМ, и мы по критериям прям разбираем с ними, почему я предполагаю у них то или иное заболевание. Мне кажется, это правильно, Ну, потому что... У нас не верят врачам, и большая часть пациентов, которые ко мне приходят, даже если их там плюс-минус нормально лечили, им не говорят диагноз или говорят там, ну, у вас депрессия. А, ну, нет такого диагноза депрессия. И как лечить депрессию, соответственно, тоже непонятно. Второй момент – это, наверное, то, что психиатр должен объяснять, почему лечит каким-то определенным образом человека. У нас есть гайдлайны, и, в принципе, плюс-минус, есть даже неплохие на русском языке гайдлайны, но уж если прям совсем заморочиться, можно почитать американские, канадские, французские гайдлайны, это рекомендации по лечению конкретного заболевания. Ну и третий момент, это то, что мы, наверное, должны относиться к лечению не только с точки зрения того, что мы должны назначить вот это лекарство, а мы должны объяснить человеку, сколько стоит это лекарство, как оно работает, если мы знаем механизм действия Сколько человек должен его принимать по времени, почему ему не стоит бояться. И у меня вот есть, например, вот недавно была история с пациенткой, которая пришла, и первым делом, что мне сказала на консультации, она сказала, я ужасно боюсь антидепрессантов. И мы с ней разобрались минут за 15, шутку такое антидепрессанты, как они работают, могут ли они вызывать зависимость. И через 15 минут она мне сказала, блин, я хочу антидепрессанты. В итоге я не назначила антидепрессанты, но там была возможность заняться психотерапией и немножечко подождать, отсрочить, даже если она будет принимать их, то немного позже. А вот скажи, он все время говорит заболевание. Меня это очень смущает.
0: Ну, это понятно, что тебя это очень смущает, потому что... Про это все и говорят, что психиатрия, она там очень много коннотаций. Первая твоя мысль, вы что думаете, что я псих,
1: я не псих? Нет, 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 это Это, это, это ты, ты, уже ты, прошел? Тут ты стадии? права. стади меня как бы мы еще обсудим. А есть какая-то интеллектуальная история. Мы, во-первых, все значит, начитались в Фуко и знаем, что психиатрия – это вообще репрессивный инструмент, и что в руках человека, который говорит, что Гинекология норма... тоже
0: была очень долго репрессивным инструментом, однако же, ее мое приходится ходить дети, появляются именно, симпатичные именно. гинекологи. Да. Мы говорим про современную психиатрию. Это даже не про диагнозы типа шизофрении и психозов, а о современном контексте всякой депрессии, биполярных расстройств, циклотемии и так далее. Мы говорим о диагнозах более-менее социализированных, здоровых, нормальных людей.
1: Именно, и мы называем их заболеваниями. There Костя. is no <laughs> да. ну, я использую в смысле, пока, Но пока
0: мы... они существуют в классификации болезней, мы называем их заболеваниями. Они
1: называются conditions в этих э, классификациях. Я знаком с классификациями. Там, там никогда в жизни по-английски не будет написано слово болезнь. Ну хорошо,
0: по-английски написано ты отрицаешь психиатрию просто потому, что так переведено, конечно, Нет, мне по-русски. кажется,
1: что подбор слов важен. Вот я это сейчас скажу в начале, что слово «заболевание» меня смущает, потому что я точно уверен, что мы к этому вернемся еще.
0: Вот я давно слежу за, за всем, что происходит вокруг и психотерапии, психиатрии, и есть у меня ощущение волн, что вот как бы в начале десятых открылась миру депрессия. Она открывалась долго, медленно, мучительно, открылась, и оказалось, что у нас у всех депрессия. Потом открылось вдруг несколько лет назад биполярное расстройство. И выяснилось, что все то, что мы считали депрессией, оказывается, может быть, у меня такая среда. У всех биполярное расстройство. Максимум циклотемия – это легенькое биполярное расстройство. Потом, значит... У всех СДВГ, у всех детей СДВГ, у всех взрослых СДВГ Пограничное расстройство личности тоже теперь у всех Что это? Это волны, это мы больше узнаем И поэтому так повышается количество диагнозов Что это такое? Что происходит?
2: Ну, самое простое, это люди чаще начинают ходить к психиатру В принципе, тут надо задать, наверное, такой вот больше вопрос Почему люди начинают чаще идти к психиатру? Ну, например, из за Кани Уэста да? Он сходил Сказал, у меня тот-то, по-моему, биполярное как раз расстройство. Окей, Кани Вест, крутой мужик, почему бы мне тоже не сходить, у меня какие-то проблемы. И у нас начинается эра приближения, скажем так, нормальной диагностики в России. Это, собственно, когда психиатры понимают досконально, как ставить диагноз и когда его можно менять, а когда нельзя менять. Второе – это инфополе. Когда вы или я находимся в вот этом вот инфопространстве, мы видим действительно, что больше людей просто говорят об этом. И если 10 лет назад было немножко стыдно как будто бы сказать, что у тебя депрессия или там уж тем более биполярное расстройство, или тем более биполярное расстройство, например, там с галлюцинациями, то сегодня это нормализуется обществом. И, естественно, из-за этого не становится больше пациентов. Из-за этого становится больше пациентов внутри инфополя, которых мы просто видим. Ну и то, что касается волн, здесь еще вопрос, конечно, такой очень, наверное, уже, который не ограничивается Россией, а который можно относить ко всему миру. Это то, что психиатрическая диагностика, она крайне быстро меняется. И почему она меняется, очень просто понять, потому что мы нифига не знаем про то, как работают психиатрические болезни. Мы знаем очень ограниченное количество данных на эту тему, и оно постоянно расширяется. А второй момент – это то, что постоянно идут споры из-за как раз того, что нельзя до конца понять, как работает то или иное расстройство. Например, здесь самый простой вариант – это рассмотреть расстройство личности как раз. Если мы возьмем с вами 10 лет назад, то с ними, казалось бы, все было понятно. Шизоидное расстройство личности, истерическое расстройство личности, пограничное расстройство личности. И все так и понимали это. Ну, я имею в виду психиатров. Сейчас мы видим, что на Западе очень сильно меняется отношение к расстройствам личности. И, пожалуй, оно не сильно меняется только относительно пограничного расстройства личности. Как раз потому, что даже в классификации болезней, которая сейчас у нас выйдет, в 2022 году, которым мы должны будем пользоваться, это МКБ-11, там расстройства личности можно сказать, что упраздняют. И там вот из диагнозов, которые мы сможем поставить прям Индивидуальное расстройство личности – это только пограничное. А все остальные расстройства мы должны будем ставить как просто расстройство личности. Ну, чтобы попроще просто было. Просто расстройство личности с такой-то тяжестью и вот с такими-то критериями касаемо симптомов. И естественно, что через еще пять лет может все сильно поменяться. И те, у кого стоит сейчас пограничное расстройство личности, вдруг окажется, что у них это называется просто немножечко по-другому. От этого не меняется, конечно, симптоматика человека, но это могут как-то по-другому назвать или какие-то другие критерии подобрать или еще что-то такое. Это все связано исключительно с тем, что психиатрия не изучена до такой степени, чтобы мы могли четко понимать, как работает то или иное расстройство как оно начинается, как оно продолжается, от чего оно зависит. Потому что у нас, вот, ну, например, очень долго была популярна теория Депрессия, связанная с нейромедиаторами. С серотонином, норадреналином, дофамином и вот этим вот всем. Уже отменили это? Ну, не отменили, но надо сказать, что сейчас появился очень успешно практикуемый препарат, кетамин, который раньше использовался для наркоза. И в исследованиях он показывает эффективность при лечении депрессии с первого дня, и он вообще не действует на нейромедиаторы.
0: Есть, Понятное количество предубеждений, с которыми вы, как, видимо, начали работать, так и еще долго будете. Связаны они с тем, что как мы можем отделить расстройство от личности, что мои тревоги, мои неврозы и все это – это тоже часть меня. И контраргумент в этом такой, что, значит, когда ты сломал руку, ты не сидишь и не говоришь «Моя сломанная рука, часть меня», а идешь, ставишь гипс или там болит живот. Но в действительности, если ты несколько лет спокойно можешь ходить в психиатру, к психотерапевту, если все это как бы не не первый день, ты понимаешь, что все-таки, ну, если у тебя такое устройство, тревожно, то, ну, тебе может быть менее тревожно, может быть более тревожно. Ты можешь быть менее нервным, более нервным, у тебя может быть менее депрессивный период, более депрессивный. Но, в общем, некоторая твоя конституция психическая, она так и остается никуда, не денется. Твои травмы, ты можешь себя немножко успокоить, но психотерапия не избавит тебя от всех твоих детских травм и всего, что есть. И тогда что же такое, то, что мы можем снять с человека... То, что мы можем вылечить, и то, что мы не можем изменить в нем. То, что всегда останется этой частью его тревожной личности И до какой степени я должна искать этого спасения?
2: Я бы начал бы здесь с того, что как раз поэтому Мы очень четко разделяем, например, расстройство личностного спектра И острые заболевания Острое заболевание, ну, например, шизофрения Или, например, биполярное расстройство Оно недаром называется острое заболевание Оно начинается на фоне здоровья И даже если у человека была тревожность и была периодически такая депрессивная якобы симптоматика, она все равно не дотягивала до расстройства. Естественно, есть люди более такие меланхоличные, есть более позитивные, но она явно не доходит, эта симптоматика, до того, чтобы человеку поставить депрессивное расстройство или поставить ему уж тем более биполярное аффективное расстройство. И вот в какой-то момент, 20 лет, например, человек резко меняется, и у него появляется первый его эпизод, ну, например, мании. Или там гипомани И он явно отличается от всего Что с человеком происходило до этого Он идет, берет кредит на миллион рублей Уходит от партнера И в один день знакомится и занимается сексом С тремя еще разными людьми Ну это я утрирую, конечно, да? но Вы
0: зря утрируете У меня только что был такой случай у подруги
2: Естественно, мы можем здесь сказать Что, блин ну, что-то не то, это не я, это не моя личность Или, например, если человек, да, меланхоличный, но он вполне себе ходит на работу, он социализирован С ним плюс-минус все нормально Он раз в год ездит в отпуск, после отпуска приезжает отдохнувшим и замечательно себя чувствует какое-то время Ну, вот склонен к тому, чтобы посидеть перед окном, попить красного вина и поскучать о том, как было классно в институте Но в какой-то момент он перестает мыться потому что ему сложно встать с кровати он перестает за собой ухаживать, он рвет все социальные связи и не выходит на связь даже с мамой, папой. И, естественно, здесь мы тоже можем сказать, что вот четкое отличие, четкая грань, острое начало заболевания, которое вполне себе можно ограничить. А вот расстройство личности – это как раз история про то, что это развивается с подросткового возраста или даже иногда чуть раньше, когда просто личностный человек не очень хорошо вписывает в то, что мы называем социумом сейчас. И он, например, не может нормально находиться в компании. Никогда не мог. Он всегда переживает из-за этого, всегда покрывается там потом, всегда думает в этот момент о том, как люди к нему ужасно относятся, и что вообще в мире нет ни одного человека, который его поймет. И в этом случае для него, когда он обращается к врачу, нет такого момента, что он вдруг себя таким почувствовал. Он просто приходит к врачу и говорит, «Я больше не могу». Я 30 лет живу и всегда чувствую себя вне социума. Я хочу быть таким, как они. Я хочу с ними. Но я не могу, потому что у меня не получается. И никогда не получалось. Скорее всего, здесь, конечно же, будет не какое-то острое заболевание. А скорее всего, это будет личностное расстройство. И надо сказать, что личностные расстройства, именно в том числе из-за этого, не лечится особенно медикаментозными препаратами. А лечатся ну, исключительно только психотерапевтами терапии, ну, в основном.
0: У меня вот такой вопрос. У меня вот соведущий подкаста, он как раз из тех, кто не ходит к психиатру, и все уже шутят над ним. Я его спрашиваю, у тебя есть вопросы к психиатру? А он, значит, смеется и говорит, если бы были, я бы сходил. Можно ему подсыпать антидепрессант, если я знаю, что ему поможет?
2: Ну, нет, вот Можно ему
0: по утрам его... Почему? Я знаю, что ему надо помочь. Вот если человек руку сломал, я же могу его вырубить, пойти и поставить гипс. Почему я не могу его вырубить, отвести к психиатру и вкатить ему этот антидепрессант, который с первого раза помогает?
2: Ну, потому что практически любое заболевание будет описано в международной классификации болезней, да и в любой классификации болезней, как в первую очередь заболевание, которое приносит дискомфорт, собственно, тому человеку, который за этим обращается. Но если человек субъективно ощущает, что ему ок, то, собственно, мы можем пытаться ему как-то помочь, но вряд ли мы ему чем-то поможем здесь.
0: Нет, но есть же огромное количество людей, которым не ок, но они не ощущают считают по разным соображениям, что им помогут.
1: Я тут влезу, потому что вы про меня говорите. И дальше представь себе, что мне не ок. И я говорю, мне не ок, но вы, чуваки, мне не поможете. Как бы очевидно, что я не очень доволен, и многие люди на Земле, какими-то частями, условно говоря, характера, личности и так далее. И большая часть того, чем я недоволен, не описывается психиатрическими терминами, а описывается... Ну, там, условно говоря, леностью, там, я не знаю, да, отсутствием ну, например, концентрации. Ты знаешь, что там...
0: Психотерапевты считают, что лени не существует.
1: Да, я знаю, что они считают, что лень не существует. И поэтому я считаю, что не существует психотерапевтов. Потому что если ты дожил до 2021 года на планете Земля и считаешь, что лени не существует, то, чувак, с тобой что-то не так.
0: Нет, но это же вопрос действительно уточнение. Если называть лень отсутствием мотивации, то, во-первых, ты чувствуешься немножко менее говном, ну, потому что ты думаешь, я не делаю этого не потому, что мне лень, не потому что я лентяй, потому что у меня недостаточно мотивации. Надо подумать о том, почему у меня недостаточно мотивации помыть посуду. И, в принципе, уточнение каких-то вещей они не делают ничего хуже, понимаешь? Для меня в том, чтобы утешить человека, если это делает его жизнь лучше, а я не во всех случаях считаю, что бережное отношение в какой-то момент, мне кажется, начинает делать жизнь человека хуже, потому что вместо того, чтобы социализироваться и адаптироваться, он настолько бережен к себе, что он тем более становится асоциальным, потому что социум, значит, к нему не бережен. И никогда, даже если все невротики с эмпатией, никогда они не будут к тебе так бережны, как не знаю терапевт
1: раз в неделю за деньги погляди кать проблема вот в чем что нет никаких оснований они могли бы быть если бы у нас был такой аппараты МРТ и такие, я не знаю, способы химической диагностики, что мы могли бы точно отличать депрессию от линии, отсутствие мотивации от линии, один способ описывать человеческое состояние от другого, то я бы первый поднял лапки кверху и сказал, вы победили как бы. Потому что я не должен верить или не верить окулистам. Я знаю, что окулисты все... Окулисты, умеют отличать такую близорезную стеку, астигматизм от неастигматизма, и более того, они умеют магически так подрезать мышцу в глазу, что после этого чувак начинает видеть. И у него происходит как бы то, что происходит с савлом. Я с... понимаю, о чем ты говоришь. Я том... не знаю,
0: будет ли когда-нибудь такая точная диагностика для мозга. Думаю, по ассоциации со всем другим, что да, наверное, когда мы полностью его расшифруем. Но мне действительно тоже интересно... До какой степени мы можем деконструировать Личность И что есть на наносное, и что нет И до какой степени такой глубоко темный взгляд На жизнь является основой твоей личности А до какой степени нет Потому что в моей жизни был период Когда зиму я провела в солнечной стране И выяснилось, что очень многое Что я воспринимала как глубокую душу свою Является просто отсутствием света Потому что в ту зиму оказалось Что я не очень глубокий человек И не очень глубокие проблемы Меня волнули
1: я тебе говорю, я про себя это точно знаю. Вот сейчас начнет темнеть, я просто сразу. Да, начну и мы сразу становимся глубокими. На на глубокими дольше, лю- да, мы становимся
0: людьми, мыслящими вовнутрь, переживающими все. Но да, не знаю, в смысле, что-то можно поправить, мне это интересно. Но можно ли убеждать человека в том, что, чувак, это не ты так особенно устроен, а тут у тебя депрессия, ты болен, иди лечись, иди лечись, иди лечись. Если это касается действительно не острого заболевания, а вот этой вот срощенной личности с какими-то проблемами.
2: Ну... Такое. То есть, здесь, конечно, если брать медицину как медицину, да, естественно, что человек, который сломал ногу, он просто понимает, что здесь и сейчас он изменился, его жизнь меняется, и он вот не может больше ходить, просто не может дойти в магазин или еще куда-то. А когда человек в целом привык к каким-то аспектам своей личности, когда человек свыкся с тем, что вот он так, какой-то, ему в принципе, может просто. Больший дискомфорт создать именно самой ситуация похода к психиатру То, что ему придется что-то принимать Или там, ходить на какую-то психотерапию В этом разбираться Чем просто то, что он вот так вот живет И читает э, Есенина
0: А у вас не бывает ощущения, что вообще-то Если бы в России всех посадить на антидепрессанты То мы бы могли огромное количество Социополитических проблем решить И вообще, может быть, пожили бы При дико развивающейся демократии
2: Мне кажется, если в таком разрезе смотреть, то у меня ощущение, что нынешнюю ситуацию социальную и политическую в России можно сравнить с выученной беспомощностью, а не с каким-то заболеванием, которое можно вылечить вот прям антидепрессантами. Есть такой знаменитый эксперимент мысленный
1: философа Майкла Уолтсера, который звучит так. Вот есть страна Алжир, и там есть люди, которые с какими-то ценностями. Эти ценности, ну как мы наблюдаем, не позволяют Алжиру построить очень успешное государство. А есть, например, страна Швеция, которая довольно строит успешное сообщество, там уровень жизни лучше, свобод Польши, вообще как в, по любым почти меркам, включая субъективное удовольствие от жизни, Швеция впереди Алжира. И мысльный эксперимент Волцера был такой. Представим себе, что мы можем в алжирский водопровод засыпать какое-то лекарство, ну, какой-то химикат который за одну ночь превратит всех алжирцев в шведов. Должны ли мы так поступить?
0: Так это мой вопрос про посадить всю страну на антидепрессанты, конечно.
1: Да, но в смысле футбол поставил поставил в самом финальном способе. И, Слушай, и, и я, очевидно, я не хочу, что это так... Спор...
0: чтобы наш спор превращался в то, что я адепт психиатрии, и хотя мне это любопытно, мне интересно, что и как влияет. Я, в общем, много думала про то, что произойдет. Если начало школьного дня перенести на два часа вперед, мне действительно интересно, как это вообще повлияет на людей, потому что на мой взгляд, Хорошо. абсолютно бесчеловечное время. Начало уроков, я не понимаю, зачем? Мне интересно, как повлияет три выходных в неделю на продуктивность. Мне многое интересно про нейропсихологию Именно. и всякое такое. А
1: ты не считаешь, что если бы в таком случае психиатры, как комьюнити, должны были помимо того, чтобы помогать индивидуальному? пациенту, который к ним приходит, выступить и сказать, чуваки, психиатрия знает не очень много про мозг, но знает наверняка, что каждое что утро зимой в 7 утра вот так вот шаркать по снегу в школу с портфелем 12 килограмм – это
2: пытка. По сути, у нас люди просто привыкли к тому, что ну надо терпеть. Ну, нам сказали всем, надо терпеть, вот надо ну, надо уживаться, надо жить вот так, как мы живем, и что же, там тоже на Западе не лучше как там все говорят. И, конечно же, если думать, как решить такую задачу, то я думаю, что ее просто нужно решать поступательно, привлекая все больше и большее количество общества к каким-то активным действиям с точки зрения социального или там, политического устройства. То есть там, ходить на выборы, ходить на митинги, заниматься какими-то социально важными аспектами, там, донатить на что-то или самим заниматься какой-то активистской деятельностью и так далее. И, наверное, в этом случае случае у нас будет постепенно-постепенно это развиваться. А если у нас людям просто дать антидепрессанты, ну, у кого-то они вызовут скорее побочные эффекты, да? Если человек полностью здоров, то, скорее всего, антидепрессант либо не окажет никакого действия, я имею в виду здоров с точки зрения химии, конечно, не не окажет никакого действия, а, скорее всего, вызовет побочные эффекты, которые человеку вряд ли понравятся. И вряд ли он будет с большим восторгом ходить на выборы, если у него там параллельно либиды снизится или понос будет
0: А с точки зрения психиатрии Неужели есть люди, которые вот Совершенно здоровы?
2: Ну, конечно, ну, тут же Мы отталкиваемся, опять же, от критериев
0: Ну, циклотемия, это же Тоже, как бы, вот Люди здоровы, но ну, что-то плохо, то хорошо.
2: Циклотимия тоже имеет определенные э, критерии. Вот у меня всегда открыта здесь международная классификация болезней. Если мы с вами сейчас откроем, э, давайте прям это сделаем, расстройство настроения.
0: Да, расстройство настроения, мне кажется, есть у всех.
2: Что такое расстройство настроения?
0: Это когда у тебя что-то расстроенное настроение, Андрюха.
2: Ты знаешь, вот в
1: английском языке есть такое прилагательное «moody». Uh-huh. He's moody. Да. Это значит, что у него бывает разные настроения, как бы, как вот в нашей студии, everyone's moody. Uh-huh. Вот и и это просто, блин, часть человеческого бытия. People are moody. Так
0: я про это и спрашиваю его. Мне кто ставили, естественно, циклотимию, депрессию, э, все, что положено, мне ставили в жизни. Но ты знаешь проблему с биполярным расстройством и циклотимией, что люди приходят к врачу только, когда им очень херово, потому что в действительности каждый из них убежден, что когда у него маниакал,
1: в то это он у и есть. Приют, да. да, да. Он,
0: да. Вот, вот настроение его, которое должно быть. А все остальное расстройство ра- настроения. И представить себе действительно, что твое так базовое а настроение – это грусть и меланхолия, Подожди, а, человеку а, а неприятно. Почему, а хочет, почему, чтобы...
1: почему, когда ты говоришь, что люди считают, так считают, ты не, не согласна с ними? Да, правильно, может, это они и есть. Вот, и, и, и тут начинается... Я согласна абсолютно. Так именно. Просто… А, а, а психиатр говорит, нет, это не настоящая вы, а вы настоящая да, посерединке. Да, да, это больно. Это не больно, это откуда он знает? Он говорит, вот бывают люди с волной… А бывают люди, мы можем эту волну сгладить, и вы будете как ровненькая линия, ну, условно говоря. Нет, конечно, не будешь. Но мы оба говорим, я говорю, нет, чувак, я хочу быть синусоидой просто наверху, да, ну, а кстати, не внизу. Я кстати, хочу быть положительной тоже, синусоидой.
0: тоже От 0 до 180. Нет, если у нет бреда, то вполне, да, тебе все время поддерживают, чтобы у тебя не было депрессии, и не гасит да, тебя. Да,
1: но наш спор с Гасит нельзя... тебя, когда
0: ты кредиты начинаешь брать и вести опасную сексуальную жизнь, которая тебя утомляет.
1: Короче, я хочу тебе сказать, что и в этом споре между мной и психиатром, не споря, о а дружелюбном Который разговоре... Который ты проводишь через меня. Нет, я его ввел и лично тоже. Вопрос, он говорит, нормальный вы вот здесь, а я говорю, нормальный я вот здесь. И, и нет способа решить, кто из нас прав. Единственное, что он может мне сказать, вы не можете вечно быть здесь. Вы нет, будете, понимаешь? Вы что? будете иногда валяться на диване. Я говорю, окей, доктор... Это меня устраивает. Я готов 6 месяцев в году валяться на диване, или даже 8, чтобы 4 жить, как орел и есть сырое мясо, а не как ворон питаться падали. Не,
0: понимаешь, тут важно, что если ты говоришь, я нормальный тут, и это моя личность, ты не идешь ни к психотерапевту, ни к психиатру. А идешь ты туда и туда, когда это мешает тебе.
1: Или когда Катя Аннус говорит, сходи уже, сходи. Поверь,
0: ты не пойдешь к психиатру. Во-первых, я в жизни тебя не послал к психиатру. А во-вторых, ты никогда не пойдешь в жизнь к психиатру, если я тебе скажу, ты пойдешь, когда ты в это поверишь.
1: Это правда. Или хотя
0: бы у тебя появится маленькая надежда на то, что то, что тебе мешает, может уйти. А если тебе ничего не мешает, ты никогда не пойдешь. Только
1: вторая штука интересная состоит в том, что этот мир, по крайней мере, в России, очень задавлен мир экспериментов на эту тему. Ну, потому что мало того, что все наркотики, даже самые, значит, фиговые, значит, запрещены, но запрещены самые невинные вещи, И самые невинные антидепрессанты по всему миру запрещены, и и в России запрещены некоторые препараты, которые много где как бы не требует рецепта, потому что в России вообще на это тебе типа пораная, и поэтому нет никакого пространства для собственного экспериментирования, понимаешь? Ты в принципе, в принципе, но уж если у вас нет еще невыстроена доказательная наука, то дайте людям проэкспериментировать. Я готов вести журнал как бы. Сегодня, сегодня вторник, сегодня я пробовал залов.
0: Я так тебе скажу, любой человек, который зайдет к психиатру, может, Кирилл Сычев не всем выписывает рецепт, но вообще-то, мне кажется, все люди, которые ходили к психиатру, выходили с рецептом реально.
1: Да, но, в принципе, как бы... В основном на залог. по интеллектуально любознательный человек должен сходить ко всем психиатрам, одному, сказать, про тревогу, другому про апатию, третьему про что-то, получить все эти колеса и дальше экспериментировать с ними.
0: Я думаю, что, кстати, очень многие люди так делают. Вы пошли смотреть, что циклотемия, чем циклотимия. Да, я вот уже
2: открыл даже. И тут вот мы можем прям четко прочитать диагностические указания. Основной чертой при постановке диагноза является постоянная хроническая нестабильность настроения с многочисленными периодами легкой депрессии легкой приподнятости, ни один из которых не был достаточно выраженным или продолжительным, чтобы отвечать критериям биполярного аффективного расстройства. Это означает, что отдельные эпизоды изменения настроения не отвечают критериям маниакального эпизода, или депрессивного эпизода. Это значит, что человек, во-первых, к нам пришел. То есть ему дискомфортно. Он себя чувствует ну, нехорошо, его напрягает, это постоянная смена его настроения. Но, с другой стороны, мы не видим, что мы можем поставить, вот, например, рекуррентную депрессию, вернее, депрессивный эпизод, который должен длиться две недели, иметь минимум два основных критерия и минимум три дополнительных, но он имеет определенные симптомы, которые субъективно создают в его жизни достаточно серьезный дискомфорт. И он с этим обращается. И мы видим, что это не просто сниженное настроение, а это именно смена настроения. Есть такая фазность в нем. И в этом случае, да, действительно, мы можем даже назначать нормотимики. И вполне вероятно, что они могут оказать очень хорошее позитивное влияние.
0: Насильственная госпитализация и вообще острые психические состояния. Ну, то есть мы знаем, что можно насильственно госпитализировать человек, который нападает. Но есть люди, которые несут угрозу для себя, взрослые люди, и ты видишь, что у них суицидальные мысли или попытки. Но насколько вы вообще считаете насильственную госпитализацию чем-то нормальным и насколько... Вы считаете, что она менее травматична, чем то, что человек может с собой сделать?
2: Давайте начнем с законодательства и попробуем разобраться. По закону у нас есть три варианта, при которых мы можем госпитализировать человека без его воли. Это первое, если он угрожает кому-то из других людей. Второе, это если он угрожает себе. И третье, если он не может за собой ухаживать. Ну, если он не может за собой ухаживать, на мой взгляд, это достаточно объективно, потому что, ну, это касается, знаете, наверное, в большей мере людей либо с какими-то тяжелыми расстройствами, типа шизофренического спектра, которые тяжело протекают или не леченные, либо это может касаться, например, старческих состояний деменции и заболеваний такого спектра. В этом случае человек действительно просто может умереть из-за того, что он ну, забыл выключить газ. И он здесь угрожает, во-первых, не только себе, но и людям, которые живут вместе с ним в доме. Или, например, он ну, просто не может сам есть. И, естественно, что, ну, наверное, рассматривать этого человека, что он по своей воле просто не хочет есть и так живет, это не очень правильно. Поэтому здесь я абсолютно согласен. То, что касается, когда он угрожает другим людям, ну, здесь это тоже абсолютно с этим спорить сложно, потому что мы с вами понимаем, что этика этикой, но когда дело касается, жизни, здоровья других людей, а мы живем в обществе, нам очень важно ну, как-то изолировать человека, чтобы он не нанес этот вред. А вот то, что касается угрозы для себя, это очень сложный вопрос с точки зрения этики, для меня, по крайней мере. Потому что если мы возьмем с вами суицидальные мысли то э, я, честно говоря, не знаю людей, которые не думали когда-то о смерти. Или в какой-то момент, знаете, не думали, что, блин, как же это все надоело. Наверное, не стоит такого человека класть в больницу, потому что его суицидальные риски, они низкие. Он никогда не совершал суицидальных попыток. Э, Его мысли, они не о том, как именно совершить суицид, а они просто о том, что он устал, вымотался и вообще хочется исчезнуть. В случае, если человек уже совершал суицидальную попытку и, например, наблюдается у врача, или мы видим, что человек записывает видео, где он со со всеми прощается и так далее, ну, наверное... Здесь можно на эту тему еще как-то немножечко поспорить и подумать, стоит или не стоит нам в этом случае его класть. И здесь, конечно, в этом должны принимать участие какая-то, скорее всего, комиссия, и, собственно, сам человек должен в этом тоже принимать участие. Может быть, конечно, со мной сейчас будет много кто спорить, но в целом я считаю, что жизнь человека, она принадлежит ему самому. И уж точно не стоит любого человека, у которого появились суицидальные мысли, класть в больницу.
0: Ну, вообще довольно крутая мысль от психиатра, что суицидальные мысли и вообще идеи суицида, это вообще-то может быть осознанным, таким же нормальным желанием, как и желание жить.
1: Подожди, но мир идет в обратную сторону, на самом деле. Потому что очевидным образом в э, культуре 200 лет назад самоубийство было нормальной ситуацией, в ситуации бесчестия, например. То есть были ситуации, в которых это считалось неоправданным, а просто единственным нормальным
0: способом. Да, но сейчас идет вперед, сейчас идет туда. То есть то, то о чем говорит Кирилл, это что тебе вообще-то не нужен повод. Ты можешь просто не хотеть жить. Это твое право. Тебе не нужен пол, тебе не нужно бесчестие или тяжелая болезнь.
1: Ну, да, я, я-то считаю, что нет нормы и не нормы. Поэтому я абсолютно с этим согласен.
0: А теперь наша партнерская рубрика с сервисом Ясно, где можно подобрать себе одного из тысячи психотерапевтов.
1: Это сервис, на котором есть собственная платформа, стандартная ставка и вам подберут терапевта под ваши задачи, и прямо на сайте вы заплатитесь, можете с ним говорить, и...
0: По промокоду либо-либо вы получите скидку 20% на первый сеанс. Все подробности в описании выпуска. А я хотел тебе сказать, Андрюш, ты меня задавил своей доказательной медициной, объясняешь, что ты значит, считаешь, что психотерапевты недоказательная помощь, и, и я растерялась, поскольку, когда дело доходит до доказательства, ты сильнее меня. Но потом я подумала, ты когда ходишь с друзьями выпивать? Бывает или, такое. Да, бывает. Или когда ты приходишь к маме на обед? Ты же не думаешь перед этим? Нахер мне друзья? Еще не доказано вообще-то, что друзья сделают мою жизнь лучше. Не было достаточно проведено исследований, и, или дизайн у них не такой, как мне нравится.
1: Но все равно иду.
0: Но все равно идешь, и почему-то тебе кажется, что иметь друзей – это классно. полезно даже, они помогают тебе в чем-то. Или, э, не знаю, играть в покер. Согласись, скорее доказано, что большинство людей, играющих
1: в покер, обычно
0: беднеют от этого.
1: Так я беднел от этого и перестал играть в покер. Я классический случай просто.
0: Но есть случаи, когда люди делают это, потому что они таким образом проводят время, получают удовольствие. Я трачу деньги на маникюр, мне достаточно моего эмпирического ощущения, что моя жизнь становится лучше. Да. когда я это делаю. Почему тебе так важно сделать из этого а, медицинскую помощь, а б, чтобы она была доказана не твоим личным ощущением, я сходил, мне помогло, не помогло, или что-то, а каким-то общим местом?
1: Ну, поглянь, у меня на эту тему длинный загон. Я начну с того, что я, конечно, платил за маникюр просто не свой. И, в принципе, это да, делало... Да, это делало мою жизнь лучше, потому что Асюня была очень довольна, и я был доволен, что она довольна. Вот. Но, в принципе, это же самый большой вопрос на Земле, что любой человек, он понимает, что вот есть он, и он несовершенен. Если человек две минуты полежал на диване и подумал про свою жизнь, он понимает, что он несовершенен. И есть как бы какой-то более идеальный образ его, такой, каким он мог бы быть, к чему бы он мог бы стремиться. И вообще-то надо пройти этот путь от того, что вот ты сейчас лежишь на диване в своем несовершенстве, до пути, когда ты лучшая версия себя. И люди бесконечно этим занимаются. Они идут на турник, бегают по утрам, общаются с родственниками, ходят к терапевтам, заводят этические подкасты. Если ты думаешь, что мотивация заводить этический подкаст состоит в том, чтобы в интернете кто-то не прав, то нет. Мотивация, я не знаю, можно обсуждать, какая она у нас, но у меня она точно просто, чтобы чуть лучше себя вести в жизни. Когда ты много начинаешь думать, то даже если ты в целом плохой, безвольный и слабый, ты начинаешь чуть-чуть в некоторых случаях лучше себя вести. Это важно. И это главный посыл Аристотеля. Буквально. Вот есть ты такой, какой плохо. Вот если ты какой-то хороший и накачанный, знаешь, как в меме про двух собачек, мускулистую и не мускулистую, и ты можешь перейти из одного состояния в другое. И, конечно, терапия для некоторых людей это тоже такой способ. Но этих способов, я и говорю, очень много. Некоторые люди вот реально бегают по утрам. И меня пугает, на самом деле, когда у человека нет никакого такого способа. То есть вот если я вижу человека, который в неделю ни одного часа не тратит на то, чтобы перевести себя в какое-то другое лучшее состояние, (laughs) ни в виде спорта, ни в смысле, не знаю, эстетического развития, ни в смысле терапии, ни в смысле друзей даже, то вот тут я начинаю реально пугаться. И я поэтому думаю, что терапия – это на самом деле запрос общества, в котором… Это, естественно, и правильный запрос общества, в котором многие способы поддержки, советования и как бы разговора умерли, потому что мы более чуть-чуть социально атомизированы, у нас гораздо больше деловых и транзакционных связей и гораздо меньше каких-то традиционных и семейных, и поэтому у нас просто оказалась пустота, в которой, значит, наша тетя, наша бабушка, наш твоюродный полузять как бы нам уже ничего не советует, и поэтому мы идем к терапевту. И я понимаю, что это очень логично, я просто не понимаю, почему это решит мою конкретную проблему.
0: Нет, смотри, во-первых, ты сам просил, чтобы мы вывели этот, разговор из плоскости «давай, я заставлю тебя к концу партнерства с Ясно все-таки пойти к психотерапевту». Кончится тем, что, понимаешь, я доучусь на психотерапевта и скажу тебе, Андрюх, забей уже, все. Уж».
1: у вас, А у вас бывают без, безнадежные случаи?
0: Нет, в смысле, я на данном этапе своего развития считаю, что есть люди, которым не надо к психотерапевту. Знаешь, кто эти люди? Да. Которые не хотят идти к психотерапевту. А, окей. Как человеку не надо идти в бар пить с друзьями. Понимаешь? Если он хочет, он идет, Не хочет, не и, идет. И, кстати,
1: ты сейчас спасла много жизней русских мужчин, которые до сегодняшнего реально думали, что им надо идти в этот бар.
0: Но я согласна с тобой в том, что вот этот этап психотерапевт, это на самом деле переходный этап к тому, чтобы люди могли заниматься многими другими вещами. Что вот это ощущение полумедицинское, то есть как бы необходимости себя починить или себя... Проинспектировать связано с тем, что человек не может просто сказать, я не хочу работать, хочу лежать на диване, я не хочу, не знаю, жить в этом городе. Или я наоборот хочу все бросить и, и вырезать из дерева, а я хочу все деньги тратить на маникюр. Человек делает это через полу действительно такой магическо-медицинскую услугу, что это не я не просто хожу разговаривать, потому что я хочу что-то с собой, а это мне надо. И это действительно такое спасение, через которое многие люди... Во многом просто потому, что они сами не могут это решить, они через этот пунктик проходят. Но, ты знаешь, единственная точечка, которую я вижу спорную в твоем рассуждении, это в том, что, лежа на диване, ты считаешь, и вообще, как все эти занятия, про которые ты говоришь, что они двигают тебя в какую-то сторону лучшего себя. А психотерапия, как и друзья, на самом деле тоже, могут привести тебя к тому, что ты будешь лежать на диване и не считать, что это не лучшая версия тебя.
1: И это будет катастрофа, с моей точки зрения. В тот момент, когда я лягу на диван и буду этим доволен и любить это состояние, моя жизнь кончится. Для меня
0: это... это челлендж, Андрюх, сделать так, чтобы ты когда-нибудь лег на диван и был счастлив этому. Есть подруга, у которой случилось пиполярное расстройство с настоящими этими гипоманиями, с вредом, с кредитами, с переехать, все, бросить, все завести заново и что-то. Мне некоторое время казалось, что это на самом деле как бы человек человека слетает, вот когда он как напился, вот у него барьеры уходят. И я думала, что вот барьеры ушли, и она делает то, что она хотела делать. Но потом выяснилось, что нет, что нет, кредиты, купленные какие-то предметы не нужны, и все это оказалось не так, как я думала. И дальше возникает вопрос, а что взрослые друзья могут сделать с человеком, который совершает свои взрослые поступки, Может быть, они безумные для него потом, безумные для тебя со стороны. Но как можно помочь в этом случае? Где твой друг? Он там, где он в депрессии или там, где он в мании? Ему же хорошо в мании. В депрессии ему нехорошо. И мы, получается, хотим его запереть, не дать ему проявить эту манию. Он потом как бы имеет в виду, что он не хотел этого. Но это единственное время, где ему хорошо. Вы его в этот момент начинаете лечить. И делать, чтобы было хуже. А я его как друг начинаю, значит что, ограничивать, запирать где-то. Что вообще? Что вы делаете? Что я делаю? Зачем мы все это делаем?
2: Во-первых, конечно же, если мы возьмем ситуацию с гипоманиями, особенно с гипоманиями, если мы не говорим про мании, где у нас есть, например, там галлюцинации и, опять же, какое-то прям бредовое поведение, говорим про гипомании, а это далеко не всегда приятное состояние. Оно может быть приятное какое-то время, но очень часто оно описывается людьми как состояние, в котором ты не можешь остановиться, и в котором ты, вот как метафора хорошая приводил один мой пациент, что ты как будто бы ешь, ешь, ешь и не можешь наесться, как будто бы это вот бездонная какая-то такая вот внутри тебя дыра, которая поглощает все эти удовольствия с огромной скоростью и ты никак не можешь насладиться до конца этими удовольствиями.
0: Депрессия также описывает тоже бездонная дыра, только другая. Да, только наоборот,
2: да. И э, далеко не все люди любят быть в гипомании. Э, Второй момент, что при э, первой гипомании в жизни, как правило, никто не обращается к врачу, естественно. И э, обращаются к нему когда? Когда началась депрессия, и когда человек проснулся с тем, что у него а, депрессия, б, кредит, с он ушел от своего партнера, с которым был 10 лет, и э, там устроил орган, и теперь еще у него там неизвестно какое количество заболеваний, передающихся половым путем, и у него приходит ощущение того, что он больше как бы так не хотел бы. И самое интересное, что при следующей гипомании он об этом забудет, конечно же критика опять уйдет, и скорее всего, он не будет ощущать, что это плохое состояние, особенно вот первое время. И тут мы должны отталкиваться в лечении, в первую очередь, не от одного эпизода, конечно, а от того, что у человека начинается вторичный эпизод какой-то подобный. Третий момент, что гипомании, вот, ну, чтобы вы понимали, количество гипоманий, которые я прям лечил, это вот 0-0-0 какой-то процент от ситуации, когда я Лечил биполярное аффективное расстройство Потому что люди приходят в депрессии И коррекция гипомании Она такая вторичная Просто получается И естественно есть еще один фактор Это то, что мы можем рассматривать Какой-то изолированный период времени Например год И в этом случае, да, мы можем подумать, вот наш друг, где наш друг, там или здесь, или вот в нормальном состоянии, или в мане. Но когда мы рассматриваем более длительный период, мы понимаем, что состояние человека, как правило, ухудшается. Нет такого, что у человека была одна гипомания, да, и через год опять одна гипомания, и там один небольшой период депрессии. Как правило, эти фазы начинают сменяться все быстрее и чаще. Как правило, они уже приобретают какой-то такой тотальный характер, усугубляются. Не у всех, конечно, но у большинства. И в этом случае у людей, у самих не остается вопросов, почему стоит лечить это. Ну и второй момент, что биполярное расстройство, оно, в общем-то, так устроено, что депрессия всегда наступит.
0: Есть актер, его зовут Вентвард Миллер, который в 49 лет ему поставили аутизм. И он стал бы это дико много говорить, что, наконец-то, ему стало легче, что он то-то, то и то А с аутизмом же тоже произошло примерно то же самое. Открылся широченный спектр, все стали проверяться, и выяснилось, что людей в спектре огромное количество. И вот возникает вопрос. Чувак, ты должен до 49 лет. Ну, как-то ты был адаптирован.
2: Uh-huh.
0: Что дает человеку диагноз, тем более в 49 лет? Вообще, зачем человеку диагноз, если вы не можете сильно улучшить его жизнь?
2: Нормализацию в обществе, я думаю, это важный момент. Но я вот, например, никак не дойду до психиатра, и я тоже в какой-то момент понял, что, вероятнее всего, у меня может быть э, синдром дефицита внимания, потому что э, иногда бывают ситуации, э, в которых я жутко отвлекаюсь и вообще не могу сосредоточиться. Ну, Например, когда тема меня увлекает, вот как мы сейчас с вами беседуем, я ни разу не отвлекся. Но При СДВГ, например, такая штука бывает. Это называется гиперфокус. Когда нам что-то очень интересно, мы этим занимаемся. Но с другой стороны, я, например, пишу книгу, уже (сíck) издательство меня ждет, не знаю, два года, наверное, где-то примерно. И я ее никак не могу написать просто по той причине, что я постоянно отвлекаюсь на миллион дел, которые там у меня еще есть. И... Для меня это очень сложный процесс, делать какие-то длительные вот такие проекты. С другой стороны, какие-нибудь посты я могу очень хорошо писать. Какие-то там сценарии для видео, например, я могу очень хорошо, быстро, качественно, здорово писать. Что, например, мне дает это понимание того, что у меня может быть что-то такое. Что мне даст ситуация, в которой мне скажут «Да, чувак, СДВГ». Это нормализация того, что я в себе всегда считал какими-то минусами, какими-то вот такими штуками, которые обусловлены ленью, которые обусловлены тем, что я какой-то дерьмовый человек, мне там человек что-то рассказывает важное для него, а я такой улетел.
0: Так а эти минусы что, перестанут быть минусами, вы книжку сдадите. Но
2: Нет, минусы не перестанут быть минусами. Нет, ну, на самом деле, если бы мне поставили диагноз с ДВГ, например, в США, то я бы ну, наверняка попробовал бы лечение психостимуляторами.
0: Это реталин, который запрещен как наркотик Да, 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 да.
2: Вот. Но так как я нахожусь в России, естественно, я этого делать не буду. Ну, там... Через Darknet это выглядеть будет странно. Я просто адаптировался, но, смотрите, мы не должны с вами сравнивать двух людей с одинаковым диагнозом. Это как сравнивать человека с шизофренией, у которого есть раз в месяц какие-то голоса, которые ему мешают работать. И вот они два дня длятся, потом он чуть-чуть поднимает дозировку, они практически проходят, и где-то там на фоне еще могут несколько дней быть. И человека, который э, слышит эти голоса, к которым он критически относится, он на лекарствах, но он слышит эти голоса постоянно, и они ему все время приказывают, не знаю, кого-нибудь убить, или себя убить, или еще что-то. Ну, вот это слышать постоянно, я не думаю, что это прям удовольствие большое, да, доставляет человеку. И разве можно сравнивать двоих таких людей, да, у них одинаковый диагноз, но активность того, как эти диагнозы влияют на реальную жизнь, она абсолютно разная. То же самое касается вот этого вот спектра аутистического, потому что там, естественно, есть люди, которые вполне себе неплохо себя чувствуют и, ну, нормально социализированы, учатся, работают, занимаются деятельностью и хорошо. А есть люди, которые не разговаривают, например. И, естественно, что этим людям нужна разная терапия и разная помощь и так далее. Поэтому я бы не стал рассматривать эту ситуацию с диагнозами относительно меня как конкретного человека, потому что в моем случае я достаточно неплохо социализировался, даже если у меня есть этот диагноз. Если у меня нет его, ну и бог с ним.
0: Кстати, например, про расстройство аутистического спектра тоже довольно мало мы знаем. Вообще про... Психиатрические болезни, действительно, мы их не разделяем психиатрических
1: на... психиатрических болезней, на uh-huh. состояние психиатрии. Хорошо. Ментальное состояние. Да,
0: uh-huh. но какие-то состояния. Ты же не будешь говорить, чуваки, не ходите со своим ребенком ставить диагноз расстройства аутистического спектра, потому что ты тоже разделяешь как бы э, ну, психиатрию, психиатрию и модную психиатрию, типа баловство и небаловство.
1: Нет, мне кажется, что есть очень понятная вещь, что если я использую слово, я его использую для чего-то. И обычно это что-то, это не попытка описать себя, что я еще и такой, как бы сто эпитетов, умный, красивый, ленивый, там, бу-бу-бу-бу, а еще и раз. А потому что это слово, оно означает некоторую программу действий. Ну, например, что есть люди, которые тебя по этому слову встретят, узнают и тебе помогут или просто тебя развлекут, или что-то. Вот в тот момент, когда к слову прикладываются какие-то плюшки во внешнем мире, помощь, внимание, понимание, что делать, ты этим словом начинаешь пользоваться.
0: Да, но депрессия, безусловно, является таким словом. Но более того, мне кажется, что есть всякие состояния типа СДВГ. Ты же тоже не говоришь. Мы когда узнали, что есть дисграфия и дислексия, ну, мы не стали, потому что нет никаких мы но вообще-то ты понимаешь, что надо перестать долбать ребенка или взрослого и говорить, что ты такой безграмотный. А сказать, у, её, ну, у него дисграфия, ты ничего с этим не сделаешь. И то же самое касается всяких других состояний, которые позволяют тебе не издеваться над собой, не мучить себя, потому что есть вещи, которые мы можем исправить, есть вещи, которые мы не можем исправить. Если у тебя проблемы с фокусом в 40 лет, перестань считать себя куском говна. Просто скажи, ну, ё вот такая особенность. Я левша, и у меня проблемы с фокусом. И
1: что? Ну, подожди, или у меня такая у меня проблема ну, ты с... же не
0: переучивался на правшу. Нет. Хотя до этого людей переучивали на правую руку, потому что не хер писать левой.
1: Понимаешь, проблема вот в чем? что помимо общества есть еще сам человек. И у самого человека есть некоторое представление о том, чего он сам хочет достичь, во всех смыслах и как бы физически произвести для мира, и что он хочет достичь в собственном смысле собственного развития, кем, кем он хочет быть и стать. И левша или правша обычно – это тебе пофигу. То есть я как бы много знаю левшей. Но переученным левшам бывает не да, пофиг. Да, но любой левша против переучивания, потому что мы говорим, нет, то, что я левша, не мешает мне быть тем, кем я хочу быть не отдаляет меня от моего собственного представления о том, что такое достойная жизнь условно говоря, а то, что я ленивый или не могу сфокусироваться в 40 лет, конечно, меня отдаляет от этого. И на самом деле, конечно же, психиатрия в России и в любой стране была бы еще более популярна, если бы люди всерьез верили, что их внутренние цели она будет решать, а не как бы приводить их. В Но
0: жизнь. это же все про эффективность. И то, что ты говоришь, это тоже про эффективность. Конечно. Что и психиатрия, и все строится на том, что ты должен стать наилучшей версией себя. Вот все, что ты можешь сделать, сделай. И эти диагнозы помогают тебе увидеть, где потолок. Вот потолок твоего фокуса. Перестань как бы долбать себя тайм-менеджментом или, наоборот, долбай себя вот этим тайм-менеджментом, а этим не долбай. И вот ты достигнешь максимальной возможной твоей эффективности.
1: Да, но я не очень это наблюдаю, так скажем. То есть мне не кажется, что это коррелирующая вещь. Я видел очень много людей, которым помогла психотерапия, в смысле, лучше себя чувствовать. Но для многих людей это еще значит на самом деле не, в, не развить свой потенциал, а пригасить свой потенциал. Но у нас есть сомнение, что с Лилон Маск пойдет... в психотерапию, то как бы SpaceX будет менее успешной. А я, кстати,
0: уверена, что он ходил и туда, и туда.
1: Ну, он, может быть, ходил, но как бы если... Еще и на семейную. Если, если, короче, с маском произойдут глубокие сущностные изменения, то, скорее всего, его невероятная эффективность упадет, а не вырастет, потому что, блин, этому расти некуда.
0: Как психиатр вы, в случае, когда человек вам ходил, 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 пропал, вы что-то делаете? Вы ищете его? Если он не явился на прием или если он просто не не записался на него?
2: Ну, конечно, с количеством людей, которые за год проходят через меня, я редко кого-то ищу прям. То есть это может касаться, если только вот я знаю, что у человека, например, были какие-то суицидальные мысли. Он мне их, например, в Телеграме или где-то озвучил и пропал в этом случае, конечно, скорее всего я буду его искать. Потому что ну, мне как бы надо понять, что там происходит, и, возможно, я чем-то смогу помочь. Если просто человек ходит и вдруг пропадает, надо понимать, что для психотерапевта это вообще стандартная ситуация. У нас люди, к сожалению, плохо справляются со своим чувством стыда, например, когда у них там не хватает денег на следующую консультацию, могут просто пропадать из-за того, чтобы не разговаривать со мной на эту тему. Или еще какие-то причины, которые просто связаны с тем, что люди тяжело переживают те или иные эмоции. И поэтому, конечно, особенно я никого не ищу, но я обычно, знаете, как делаю? Если мы с человеком, занимаемся, я ему сразу предупреждаю о том, что в идеале если вдруг вы захотите расстаться со мной как с психотерапевтом и больше ко мне не приходить, пожалуйста, сообщите мне об этом. И если вдруг вам не хватает денег на консультацию или есть какие-то еще причины, которые не дают вам прийти на консультацию, давайте вы мне просто хотя бы отпишитесь в Telegram, и мы с вами решим, может быть, я вас куда-то перенаправлю, может быть, Я смогу еще как-то вам помочь, чтобы вы ну, не потерялись, и таким образом уже мы поддерживаем какую-то минимальную связь. Поэтому я думаю, что этого ну, на данный момент по крайней мере достаточно.
0: А вы отвечаете ночью на сообщение, доктор, у меня паническая атака. Поговорите со мной.
2: Не я ну, ночью я вообще никому не отвечаю.
0: А если у человека паническая атака и он стоит на окне?
2: Ну, как правило, если у человека паническая атака, он не на окне стоит, а он, наоборот, прячется где-нибудь, потому что боится потерять контроль и, типа, что он куда-то выпрыгнет. Вот. Но в целом паническая атака — это абсолютно безопасное состояние, которое ничего, кроме какой-то небольшой фобии, которую мы сможем прекрасно скорректировать на психотерапии, он здесь не получит. А, скорее всего, это не первый раз у него, и и он это прекрасно переживал до этого. Это может быть, конечно... Ну, Хорошо,
0: но он стоит на окне сейчас и хочет поговорить.
2: Нет, я понимаю, но в этом случае, если у человека, например, есть какие-то суицидальные мысли часто, то я могу ну, могу ему задать дополнительный вопрос по поводу того, что он будет делать в той или иной ситуации. Например, у меня есть ряд пациентов, с которыми мы обговариваем, что они пишут мне все, что они думают в данном момент, и дожидаются моего ответа, это как, ну, такой вот э, договоренность, что мы я никуда не прыгаю, ни с какого окна, пока вы мне там не ответите. Ну, и я, соответственно, стараюсь там в течение суток всем отвечать, как правило. Сколько тогда на где стоять?
0: Ну, вообще-то, если ты реально решил покончить с собой, и ты как бы, ну, до этого ходил к психиатру, то... Ну, можно отложить на сутки так-то. А а если нет, то ты можешь держать в голове, если я стою на окне, и мне кажется, что я не могу сделать это завтра, то типа помни, чувак, это не настоящее желание. Ну, если ты дошел до того, что ты ходишь к психиатру, теоретически можно представить себе такой
1: договор. Я подумал сейчас, вот слушая этот кусок про то, как люди пропадают и стесняются и так далее, что вообще там же большой самоотбор, этот самоотбор не только у психиатров, он есть и у врачей, и у адвокатов, и у тренеров по фитнесу, что те люди, которые до них дошли и регулярно ходят, это уже как бы люди самые социализированные самые, в некотором смысле, успешные. Ну, понятно, что всегда лучше иметь адвоката, чем не иметь, и иметь фитнес-тренера, чем не иметь, и иметь психотерапевта, чем не иметь, наверное. Но... Именно те, кому больше всего нужны все эти люди, они-то, скорее всего, да, до даже не точно. доходят. и И это какая-то проблема, очевидно, не, не, не частной этики, а политики в целом, потому что наше представление о неравенстве, оно всегда как бы сводится к деньгам, а на самом деле оно всегда, как правило, ну, деньги всегда следствие, а не причина. А вот с этим неравенством ты совершенно не понимаешь, что делать.
2: А вы и психотерапевт, и психиатр в одном,
1: да?
2: Ну, я для кого-то я психотерапевт, для кого-то я психиатр, то есть тут для кого-то я и психотерапевт, и психиатр, хотя это некоторыми сообществами считается не очень корректным именно с точки зрения этики, но я пока не понял до конца, и ведутся очень большие на эту тему споры. И я, честно говоря, с этим не очень согласен. Просто с тем, что. А в чем проблема? Ну, проблема в том, что якобы, если я веду человека, человека как психиатр, я не могу до конца эффективным быть как психотерапевт, потому что я типа полагаюсь там где-то на лекарства. Ну и так далее. Но для меня это скорее, знаете, из разряда того, что мне нужно человека куда-то перенаправить, чтобы он прошел еще одного специалиста, к которому ему опять надо привыкнуть. Это то, что человек мне это доверяет, потому что он смотрел мой YouTube-канал или там читал меня в Instagram, а его нужно отправлять к совершенно неизвестному, хоть и знакомому мне человеку другому. И это создает, на мой взгляд, гораздо больше проблем, если человек хочет ходить ко мне именно на психотерапию. Ну какая проблема здесь?
0: Какие вас мучают еще этические вопросы О которых мы не поговорили
2: Слушайте, ну вообще на самом деле вот э, Мне показалось, что сегодня прям очень Мы глубоко разобрали очень много моментов Которые я до вас Особенно ни с кем не разбирал И это прям не поверхностные Какие-то моменты А именно такие, которые может быть Не у всех возникнут но те, у кого они возникнут, они должны быть услышаны. Вот. Поэтому спасибо вам большое. У меня, наверное, больше особенно нет.
0: Спасибо.
2: <звы> ну, ты себя лучше почувствовала после этого разговора.
0: Конечно. Просто это, люди... Когда тебе человек в конце интервью говорит такие приятные слова, у тебя повышается самооценка. Даже без таблица человек. Просто без люди
1: любят разговаривать.
0: Да нет, слушай, мне кажется, что до определенной степени это такой. Биохакинг. Мы все немножко занимаемся биохакингом. Кто пьет витамины, кто ходит на спорт, кто спит побольше и что-то, мы все стараемся все-таки.
1: Боже мой, но мой биохакинг делает ваш биохакинг как тусик грелку Это просто спишь 10 часов, ты просто потом человек.
0: Нет, мы все ищем баланс биохакинга для себя и в какой-то степени психиатрия в области более-менее нормальных состояниях, то есть тех, что 50 лет назад и сейчас называется он такой человек. Это, конечно, тоже про биохакинг. Ну да, это в некоторой степени наше желание себя прокачать. И что это ну, такая же часть моды, которая в определенной степени неплоха. Идея того, что жизнь должна быть лучше, мне симпатична.
1: Я специально выдерживаю паузу, чтобы ты поняла противоречие в том, что ты сказала. Что тебе симпатично мысль, что она будет лучше, но ты не можешь себе помыслить, как она может быть лучше иначе. Очевидно. Почему? Ну, потому что ты так, ты говоришь, может быть, пойди туда, там лучше. Но точно так же можно сказать, пойди в церковь, пойди с теорией своей ты поговори. Ты прекрасно
0: знаешь, какое количество направлении делания жизни лучше, я испробовала в
1: жизни. Это правда. Все, кроме наркотиков. И то, потому что ты считаешь, что это способ сделать жизнь хуже у нас. Да. Да. А во все, во что ты верила, что этот способ сделал жизнь лучше, ты попробуй. Ну, еще чуть-чуть осталось. медитацию,
0: медитацией у меня большие проблемы, потому что у меня есть ДВГ, я не могу сидеть на месте. Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус. Я Андрей Бабицкий. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Так вышло». Подписывайтесь на наш Patreon. Текстовые версии выпусков вы можете найти в нашем сообществе на Яндекс.Кью. А этот выпуск в студии «Либо-либо» мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко,
1: звукорежиссером Эльдаром
0: Фантаховым и Продюсером Кириллом Сычевым. Пока!